0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. En el Sol de México, hace unos días, se publicó un texto de la doctora Laura Coronado, que en este momento estamos compartiendo con todos ustedes, ahí en nuestro Twitter, síganos, y ahí está el link. No hablen de mí. Y bueno, pues tiene mucho que ver con la libertad de expresión, con la privacidad, con los datos, con lo que pasa cuando ya no estamos también. Gran gran texto como siempre y una colaboración Doctora Laura Coronado Qué gusto verte, ¿cómo estás?
1: Mil gracias, feliz de estar Por este viernes de Cultura Digital, gracias por el Comercial. No hombre, está, Síguenos, está muy bueno El texto. Muchas gracias, gracias. Eh, alábate Pollo que no tienes que te guise, ¿no? No, <risa> <bueno>. quedó bonito <risa> eh, No, la verdad es que creo que Es una muy buena noticia uh -huh. Por primera vez vemos que el legislador está Considerando que nuestra identidad Digital, que la huella que dejamos en redes sociales Es parte de nuestro patrimonio y es Parte de lo que nos sirve a nosotros para para ejercer nuestros derechos. Okay. Entonces creo que es una muy buena idea que el eh, legislador en Ciudad de México hubiera hecho esta reforma en Ciudad de, eh, de México a través del Código Civil, uh -huh. pero ahí viene la letra chiquita y es en donde uh -huh. empezamos a tener problemas. Lo que decía esta reforma en el Código era que en el momento en que tú otorgabas tu testamento le podías uh -huh. pedir a la albacea que evitara o que pidiera que se cancelaran todos tus datos y toda tu información que circulara en redes sociales. Uh -huh. Pero, ¿qué sucedía? Que tú podías pedir, según esta reforma, y por eso vino la inconstitucionalidad y llegó a la Corte y la Corte uh -huh. resolvió que no se podía operar de esta manera, porque implicaba que perdieras esta parte de acceso a la información. Uh -huh. Es decir, el que yo deje de existir no quiere decir que no haya existido antes. Y, y ese eso es, es un lo derecho público. Exacto, es un derecho de la colectividad.
0: Saber que tú estabas, que tú dijiste, que Luisito Comunica hizo un video.
1: Exacto, y que salió Laifa bien o mal. Y que
0: salió bien o mal, o sea, eso le pertenece al público.
1: Porque lo hiciste tú, como tú bien mencionas, Ajá. parte de toda la colectividad.
0: Porque, a, para que entremos ahí en contexto, corrígeme por favor si me equivoco, uh -huh. pero todo el debate va en torno a qué pasa cuando te mueres con todas tus redes sociales y los contenidos que hiciste y tu identidad digital. Uh -huh. Digo redes sociales para hacerlo de manera simple, pero toda tu identidad digital.
1: Exacto. O sea, videos, uh -huh. fotos, sí. todo, ¿no? Tu
0: Instagram, todo. todo. Uh
1: -huh. eh, tú puedes, por ejemplo, en Facebook decirle, oye, es que esta persona falleció y entonces se pone un letrero que es in memoria. Y uh -huh. tú puedes dejar que se sigan posteando cosas o no. Uh -huh. Pero lo que ya sucedió antes de tu muerte sí pasó y sí existió. Uh -huh. Ahora, no estamos hablando de difamación y daño moral, no estamos no. hablando de que sean falsedades. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es decirles, son hechos que forman parte de lo que nosotros formamos como colectividad, uh -huh. como comunidad, y a partir de ahí podemos debatir. Okay. ¿Qué es lo que dice el legislador? Oye, es que está muy feo y es una falta uh -huh. de respeto hablar de la gente cuando ya no puede defenderse. Sí. Pero aquí estamos hablando de dos momentos diferentes en la vida de una persona.
0: Sí, porque no estás publicando, o, o, no lo sabemos aún, ¿verdad? Pero no estás publicando nada después de tu muerte.
1: Y además o había sea, el de derecho la... de réplica por parte de tus herederos. Ajá. O y... del albacea.
0: Pero además cuando estuviste vivo tuviste esos derechos de réplica. Exacto. O sea, por eso es un debate muy interesante. Y puse lo de Luisito Comunica, que lo acabamos de, de comentar hace un rato. Eh, él obviamente es una super figura pública, etcétera. Pero todo ese contenido, sea o no de una figura pública, pues a final de cuentas, si lo compartiste... Viene o no a la colectividad, ¿no? O sea, a mí me interesa siempre saber qué fue lo que hiciste, esas fotografías, en dónde estuviste, porque nunca sabes cuándo esa información puede inclusive hacer, a, a llegar a ser muy relevante socialmente hablando.
1: Mira, Oscar Wilde te decía Ajá. que todo santo tenía un pasado y que todo pecador tiene un futuro. Ajá. O sea, todos podemos cambiar. Yo me titulé hace 20 años. Okay. Entonces, lo que era Laura Coronado hace 20 años, estoy uh -huh. revelando la edad a lo que soy ahora, pues <risa> quiero pensar que crecí como persona y que somos ¿Sí? diferentes. Pude en el trayecto cometer muchísimos errores, pero que algo sucedió no quiere decir que siga reflejando mi persona, pero también el usuario, el ciudadano digital, tiene que darle ese contexto. Uh -huh. Queremos importar una figura que viene del derecho europeo, que es el derecho uh -huh. al olvido, a un contexto totalmente diferente. El derecho al olvido se refiere a esta cancelación de datos uh -huh que nosotros tenemos en la ley de protección de datos en México, pero esta cancelación no es absoluta, no quiere decir que no hablen de mí para nada, uh -huh. o sea, la gente puede buscarme en misprofesores.com y decir, oye, es buena, mala o regular, uh -huh. Es algo que sí sucedió Ya yeah. Es como si decimos Cada vez que hablamos de Austria y de México Terminamos hablando de Maximiliano Y entonces es muy feo Ya perdió actualidad Ya pasaron Ajá. más de cinco años ¿Por qué vamos a hablar de la masacre? Uh -huh. O ¿Por qué vamos a hablar del holocausto? Sí, o sea, claro. no siempre que hables de Alemania Tienes que terminar hablando de nazis Entonces uh -huh. vamos a cancelarlo Porque la memoria nos ayuda a no repetir los errores Nos ayuda a confrontarnos como sociedad uh -huh. Lo que estamos viendo aquí es una hipersensibilidad. Exacto. Y entonces, de pronto ya no puedes decir nada, porque Ajá. entonces no estás de, o sea, no defiendes este derecho que tenemos todos a disentir, uh -huh. a es, no estar de acuerdo.
0: Es la espantosa y salvaje homogeneidad, ¿no? Exacto. Esta dictadura de lo igual.
1: Pero nos venden que es una cuestión personal, no sé si me explico. Sí, o sea, es un servicio emocional. personalizado, uh -huh. pero en realidad nos hace a todos igualitos, nos hace uniformes.
0: Sí, claro, y, y es a mí me parece muy peligroso porque lo hemos platicado, inclusive este debate del derecho al olvido. ¿Qué pasa cuando un Manuel
1: Bartlett, por ejemplo,
0: cuando un este, no sé, este el presidente López Obrador el, el, el fue miembro Obrador. del
1: PRI, fue Ajá. miembro del PRI siete años, uh -huh. perdió vigencia, perdió actualidad, aprendió, no aprendió sigue siendo la misma persona, pues eso lo tendremos que valorar nosotros con sus acciones. Así es. Pero que fue miembro del PRI lo fue. Uh -huh. Y que si votó o no votó por Salinas y todo lo que viene alrededor, uh -huh. nosotros lo podríamos investigar si Exacto. queremos, si tiene actualidad, si tiene relevancia, si tiene interés Pero noticioso. No lo pero sucedió.
0: Ajá, porque no puedo no, simplemente borrarlo. No ya. puedo
1: difamar. Claro. No puedo decir que uh -huh. actuaste de una manera cuando no fue así. Porque uh -huh. eso es una falsedad. No puedo calumniar, imputarle uh -huh. a alguien más un delito. Uh -huh. Pero lo que sí puedo hacer es dar mi expresión, decir okay. lo que yo creo, lo que yo pienso, y a partir de ahí darte tu derecho de réplica. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? El que efectivamente nosotros podamos... Resistir uh -huh. hasta cierto punto, con ciertos límites, los golpeteos que tiene una colectividad. Y eso muchas veces no lo vemos como algo que enriquece a nuestras personas. Esta confrontación de ideas, no estoy diciendo uh -huh. que se denoste a las personas, sino que simplemente nosotros podamos entender y con pensamiento crítico darle este contexto y que no sea el legislador o las plataformas que determinen qué tenemos que leer y por qué lo tenemos que leer y cómo lo tenemos que leer.
0: Uh -huh. Pues vamos a seguir muy de cerca con estos temas. Y, y pues estamos ahí en, en, tus, en tus redes, doctora Laura Coronado.
1: Mil gracias, me pueden seguir en arroba soy lau coronado, ahí subimos toda la información sobre este amparo, sobre esta eh, diferencia que hubo entre uh -huh. la corte, y yo creo que la verdad eh, nos habla mucho acerca de quiénes queremos ser esta identidad digital.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Oye, de tanto estar invocando a Elon Musk, mira, ya llegó.
1: Ya llegó es la verdad uno de nuestros clientes favoritos vamos a hablar mucho de él bueno ahorita acabas uh -huh. de tener una intervención maravillosa acerca de, de este contexto en el me, en el medio del Temec porque muchas veces perdemos este contexto Oye, del Temec. Oye yo no
0: sabía este asunto de que ahí en esta planta también van a construir partes para su proyecto de internet ¿eh? exacto del Starlink
1: y no no sería nada absurdo uh -huh. que después empecemos a tener nosotros esas ventajas. Eh, sí. En realidad yo creo que no es solamente que se establezca la planta, sino uh -huh. todo lo que viene alrededor. Claro. Las nuevas profesiones que vamos a necesitar, uh -huh. toda la derrama no solamente para los regios, también para mis amigos de Saltillo, a quienes sí. les mando un uh -huh. abrazo. O sea, todo lo que viene alrededor y voltear a ver una industria limpia. Sí. O sea, es que es increíble crear refinerías en un país y hablar de plantas eléctricas. O sea, Oye. parece muy sí, chocante. Claro.
0: Eh, paradójico, ¿no? Totalmente. Y, y, y esto que acabas de decir de las nuevas profesiones, o sea, las universidades, ¿cómo tienen que replantearse y volver a, a ver hacia dónde quieren ir o, o hacia dónde pueden formar a los profesionistas que se necesitan en el presente? Ya, algunas se han quedado muy rezagadas, ¿no? Seguimos en el debate de los plagios y es tristísimo que ese sea el debate académico y eso es lo que esté en la academia, en la palestra, pero debería de, de ser totalmente otro, Laura, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Cómo les podemos seguir enseñando la ingeniería que enseñábamos antes? Pues yo creo que no. Para
1: nada, y yo creo que, bueno, nada más para tocar de, de refinar uh -huh. el tema del plagio, porque más sabes que sí, <risa> no, te... me... Yo he sido una semana súper sí, claro. difícil en ese sentido. Uh -huh. eh, yo soy egresada de la que trabajo uh -huh. ahí desde hace más de 16 años, creo que desde 1998 no he dejado de ir un solo día a la universidad uh -huh. por alguna cuestión, ya sea como alumna, como profesora, como titular de de cátedra. Eh, tus clases son
0: una exquisitez. <ríe> Mil gracias. Lo digo de verdad, de tener la oportunidad a la que me has invitado, este, es una exquisitez y, y se nota con tus alumnos, además. Es, es una
1: institución más grande que las personas uh -huh. que lo formamos, sí. pero creo que a nivel general, no solamente la UNAM, la NAWAC uh -huh. o cualquier otra institución, fue una sacudida, una sacudida en el sentido de que no podemos simular. México es un uh -huh. país en donde hacemos como que investigamos, hacemos como que leemos, hacemos como que sí. citamos a los demás. Nos tenemos que tomar las cosas con más seriedad. Uh -huh. eh, se rompió, me parece a mí, una cadena de confianza en donde tú confías en el alumno, el alumno eh, te dice de buena fe que te está haciendo esta investigación. El investigador es un curioso, así como uh -huh. tú dices que eres chismoso de profesión, sí. nosotros somos curiosos, ¿por qué? Uh -huh. ¿Para qué? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Lo dijo mejor que yo, y entonces uh -huh. esa es la labor de un investigador. Lamentablemente no los mejores profesionistas son los académicos de planta en muchas ocasiones, no uh -huh. solamente en la UNAM, no solamente en la NAHUAC, y creo que es una sacudida precisamente sí. en aras de darles más herramientas a los alumnos. Uh -huh. Es preguntarle a las empresas y a los alumnos qué es lo que necesitas. Uh -huh. No hay nada más triste que salir de derecho y tener el síndrome del hoja en blanco y decir, ¿cómo empiezo a redactar un contrato? Sí, Porque claro. nadie te explicó. Y eso es lo que realmente tendrías que saber. Y pasa desde la secundaria, pasas desde uh -huh. la preparatoria. Eh, tuve yo un incidente que te comentaba en casa y lo primero que pensé es, ¿por qué no nos dan en preparatoria un curso de primeros auxilios a todos? Uh -huh. Son las cosas que necesitas saber cambiar una llanta. Porque no nos enseñan
0: a, a saber cómo gastar.
1: Exacto, educación o sea, eso no financiera. Lo sabemos. Educación
0: financiera no está, ¿no? Y hay...
1: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? Sí, claro, Eso es lo que tendremos que ver en la academia. Y esta sacudida uh -huh. espero que nos dé muchas lecciones a todos.
0: Ojalá que sí. Gracias, doctora. Son Te sigamos en tu red? En arroba nuevo... soy
1: Lau Conado, Mil gracias.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.